0: Em Portugal o medo da falha está muito enraizado nas empresas. As pessoas são muito ostracizadas, se falharem. E, ai meu Deus, que horror, falhou, vou ser penalizado na empresa até ao fim dos meus dias. E não, não é assim no, no, no mundo, não quer dizer no primeiro mundo, porque Portugal é um país bastante moderno. Mas noutros países onde a cultura de trabalho está mais evoluída, a pessoa que falha, há a pessoa que falha, é lhe dada uma segunda hipótese e uma terceira hipótese desde que se sinta que aprendeu com os erros.
1: Bem-vindos ao DraftLab, um podcast focado em ajudar gestores e líderes de empresas a ultrapassar as típicas dores de crescimento, contando com a experiência de especialistas de áreas como recrutamento, cultura da empresa, cibersegurança, retenção de talento, liderança, inovação e muitos mais. O meu nome é Bruno Pinto e sou cofundador da Draft Media Agency uma agência especializada na criação de conteúdos para o digital. Acabámos de ouvir o Eloy Guterres, IT Strategy Innovation Advisory. Além dele, também vão escutar o Jill Belfort, Advisory Food Tech, e o Ricardo Araújo, Chief Community Officer da Academia do Código. O objetivo de hoje, focar nos na expansão e inovação das empresas, utilizando sempre possível exemplos práticos de empresas que conhecem. Mas vamos começar, como as regras mandam, pelo início. Como é que eu posso criar um negócio e eventualmente expandir? Pedimos ao Gil que partilhasse connosco a sua experiência, dado que trabalhou em empresas como a Zomato, acerca da qual falaremos ao longo deste episódio.
2: Primeiro temos de começar por construir um produto inacreditável. A partir daí, começa a vir o tráfego dos utilizadores. E depois começamos a jogar com o tráfego para melhorar o nosso conteúdo e para começarmos a desbloquear as nossas vendas. E depois... As próprias das vendas acabam por trazer melhor conteúdo, porque restaurantes, pá, ao melhor óbvio, vão-nos dar o melhor conteúdo, onde nos sempre os menus mais atualizados, o que faz com que tragamos tra 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 mais utilizadores para dentro da plataforma. Ou seja, jogar com esta dança, para mim, até é das coisas mais interessantes e mais divertidas um, ao construir este tipo de, de empresa, de, de marketplace.
1: Vamos dividir este episódio em dois momentos. Um primeiro dedicado à expansão e o segundo à inovação. Ouvimos a perspectiva do Gil sobre como criar um negócio de marketplace. E agora vamos passar diretamente para a expansão das empresas. Como pessoas organizadas que somos, perguntámos ao Ricardo se uma empresa que se quer expandir deve ou não ter um plano de expansão.
3: Eu acho que deve haver um plano. Agora tem que haver uma flexibilidade para, para gerir esse plano. Não é? E os planos mudam-se. Os planos foram mesmo feitos para, para serem mudados. E eu acho que esse plano, o que dito é isto. É, este projeto, esta empresa que eu estou a fazer é para 5, para 20, para 30 anos. Um, agora, realisticamente, uh, especialmente numa fase de crescimento e de, e, de, e de início,
1: os planos mudam a cada três meses, não é? Ok, ter um plano sim, agarrarmos a ele não. Passemos à prática. Eu quero lançar uma empresa e expandi-la. Pedimos ao Gil que nos contasse como foi este processo na Zomato, no qual interveio e acompanhou tão de perto.
2: Miguel manda uma mensagem mensagem, Gil, peço-me desculpa, vi que me tens tentado contactar e tal, só que eu estou de saída da Best Tables, mas vou começar um projeto novo cá em Portugal, esta coisa chamada Azomata, estamos à procura de pessoas e não sei o quê, e, pá, adorei o teu perfil, achei que devia juntar à equipa, e portanto comecei pela equipa portuguesa, um, nessa altura a coordenar a parte toda do lançamento, a parte dos conteúdos, que é basicamente toda a informação que nós encontramos hoje em dia dentro do produto da Azomato. A maneira como nós lançámos a Azomato em Portugal, e conseguimos trazer muito melhor informação um, aos consumidores de, 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 em portugueses, sabendo que já haviam muitos concorrentes no mercado, foi termos conteúdo de facto que era mais recente, um, mais preciso um, e muito mais dele. Então, a maneira como nós lançámos a Zomato foi literalmente andando a pé, por cada uma das ruas de Lisboa, da Grande Lisboa, portanto estamos a falar de Odivelas, Sintra, etc. Portanto, todo, toda a zona da Grande Lisboa, com um bloco de papel uh, e com uma caneta, literalmente a anotar. Uh, este aqui é o Ramiro. O Ramiro é uma marisqueira. Está aberto estes dias da semana, desta hora a esta hora. O menu é este, o preço médio é mais ou menos este. Portanto, a Zomato tinha uma série de pessoas que já tinham lançado outros mercados, que se percebiam muito da Zomato, percebiam muito do produto da Zomato, mas não faziam, não percebiam nada de Lisboa, não percebiam nada de Portugal, não falavam a língua, uh, e então, o que fazia era juntar essas pessoas, portanto, nós vieram 12 pessoas que já tinham experiência, já tinham lançado, a maioria deles já tinham lançado um mercado ou outro, anteriormente já tinham passado por essa experiência, e juntámos com 12 pessoas portuguesas, que não percebiam nada das ZOMAT, não sabiam, eram completamente novas, um, mas conheciam obviamente, falavam a língua conheciam o mercado, conheciam mais ou menos o, a, a, a zona etc, e juntávamos estas equipas em pares que iam mudando uh, quase todos os dias e era muito aprender uh, no learning on the job, portanto aprender enquanto enquanto íamos trabalhando e fazíamos equipas muito eficientes e é daquelas coisas que no início achámos estão todos loucos, não vamos fazer isto em dois meses nem pensar um, e a verdade é que acabamos por fazer em cerca de mês e meio tínhamos conseguido percorrer uh, as ruas todas, 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 todas de Lisboa e tínhamos conseguido passar essa informação toda uh, para dizer, e era, e era um, uma função muito engraçada coordenar tudo isto, quase como um mapa do lançamento uh, muito bem sucedido na altura da Zomato K. nós em cerca de seis meses já tínhamos cerca de meio milhão de utilizadores a utilizar a plataforma e portanto uh, o, o lançamento foi extremamente intenso e extremamente rápido nós cerca de um mês e meio, dois meses depois já estávamos a operar em Lisboa na altura foi uma coisa que nós levámos muito a peito e que tornámos uh, quase como um, um, um dos pilares do trabalho que fazia a nossa equipa que era esta equipa de conteúdos que era tem que estar perfeito temos que ter tudo e temos que dar o um litro extra para garantir que estamos a passar a informação correta e que queremos aos nossos utilizadores
1: Azumato já existia foi fundada em 2010 na Índia e em 2014 o Miguel Ribeiro Country Manager da Azumato Portugal ficou com o desafio em mãos de lançar a aplicação de restauração em Portugal em 2019 a aplicação já contava com quase um milhão de utilizadores e em 2021, para além do serviço que já proporcionavam, passaram a fazer entregas em casa. Está constantemente em mudança e melhoria e o Gil Belfort, que hoje já não integra a equipa, contribuiu para este projeto vencedor. Depois de nos ter contado resumidamente todo o processo, perguntámos-lhe, é mais fácil expandir uma empresa que acabou de ser criada, do zero, ou que já está implementada no mercado?
2: Já tive vários cargos em que o desafio era, por exemplo, lançar o um mercado do zero... Um, filo na Zomato filo na Fever depois uh, acabei por fazer em alguns mercados também dentro do contexto da Roll19 filo no, no contexto da, da Portuguesa que era a minha startup e aqui passa muito por um, passa muito por um, por aplicarmos a experiência que já temos uh, olharmos para um problema e encontrarmos a forma certa de o resolver mas pelo menos na minha experiência mesmo quando achávamos que tínhamos um playbook extremamente rígido a magia, na verdade, está em conseguirmos pegar no Playbook como um framework relativamente amplo e, e utilizarmos o nosso know-how, a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de resolução de problemas e dentro, de, dentro do esqueleto que é esse framework um, utilizarmos esses, todos, esses, todos esses pontos para aplicar a nossa magia e adaptarmos aquele plano ao, ao sucesso. Numa startup não é diferente. Pode parecer mais fácil partir de uma aquisição, mas não é se nós acharmos que quando começamos do zero começamos do zero quando começamos numa aquisição começamos no menos quatro é muito complexo um, fundir Isto, obviamente depende há muitas coisas que se podem fazer a nível de trabalho de casa na própria aquisição na maneira quando se faz a due diligence etc mas ao juntar duas empresas tu tens maneiras diferentes de fazer as coisas tens culturas diferentes tens pessoas que já lá estão há anos com vícios com, vícios com tudo é muito desafiante, porque tu, enquanto, quando tu começas do zero, é literalmente ok, estamos na linha de partida, vamos todos juntos.
1: E assim desvendámos o tema que segue. Expansão por aquisição ou fusão, ou por parceria? O que é? Quando uma empresa expande por aquisição, significa que adquiriu uma outra empresa. Se o faz por fusão, significa que duas empresas se juntaram. Se se trata de uma expansão através de uma parceria, Será o acordo que duas empresas fizeram, sem que nenhuma delas detenha a outra, ou com a sua autonomia para crescerem em conjunto, juntando sinergias? Vamos ouvir o Ricardo Araújo, que partilhou connosco um bocadinho da estratégia e história da OutSystems, onde trabalhou durante vários anos.
3: Nunca fizemos Merge and Acquisition com, com outras empresas, simplesmente fizemos a ligação, a parcerias estratégicas do ponto de vista tecnológico, Uh, num contexto tecnológico, em vez de estarmos a desenvolver determinadas áreas de produtos, simplesmente integramos com, com outros produtos já existentes e isso acelerou bastante o, o nosso crescimento existe muita coisa por trás, mesmo em pequenas empresas que são muito diferentes, desde salários, desde a cultura e, e quando a gente fala em cultura, estamos a falar coisas como, ah, há gestores muito mais empáticos do que outros, a formas de gerir muito mais eu vou -te chamar humanas, do que, do que outras, não é? E, e este respeito pela pessoa pode ser tão diferente de empresa para empresa que depois um M&A não vai não vai, não vai vai resultar. Não vai resultar pelo choque cultural, não é? E nesses contextos, uma parceria funciona provavelmente muito melhor um, porque tu beneficias de uma equipa que está focada num determinado produto, um, defines muito bem qual é o protocolo de comunicação entre os dois e depois tu vais beneficiar desse protocolo porque sabes que podes contar, não é? Portanto, tu aportas valor na tua cadeia uh, por parceria e, e, e eu acho que é, que, é uma, que é uma vantagem muito competitiva, especialmente quando são áreas
1: muito, grande, muito diferentes, não é? No entanto, elas podem se complementar. Além da expansão, profusão e aquisição, existem outros tipos de expansão, nomeadamente a geográfica, sobre a qual os três nos deram o seu parecer. Vamos ouvir o Gil, em primeiro lugar partilhou connosco as dificuldades que encontrou, quando depois de uma aquisição por parte da Zomato de uma empresa na República Checa, teve de implementar lá a aplicação. Ou seja, o modelo de negócio era muito
2: diferente daquilo que era o da Zomato. Um, e portanto, com isso, tivemos que perceber uh, de que forma é que reestruturávamos, onde é que precisávamos acrescentar mais experiência, onde é que precisávamos adicionar recursos. Por exemplo, a parte de produto, a parte de conteúdos não existia. Ou seja, tivemos que construir do zero uh, uma equipa de conteúdos para dois países, ao mesmo tempo que estávamos a gerir uh, as equipas atuais, perceber, uh, conhecer as pessoas, perceber quem é que era bom fazer o quê, onde é que podíamos estruturar as pessoas e ao mesmo tempo que estávamos a tentar fazer uma migração tecnológica uh, das duas plataformas, as traduções de todo o site e garantir que ao fazermos a migração, que na altura eram cerca de 36 cidades onde eu já tínhamos clientes, que não perdíamos clientes, não perdíamos receita.
1: Já o Eloy, sobre o mesmo tema, introduziu um ponto bastante importante, terem atenção à cultura do país para onde queremos expandir. Além disso, Deixo algumas dicas de como poderá ser estruturada uma expansão geográfica.
0: Nunca subestimar o fato cultural, aqui é a chave. Nunca subestimar. Há um produto que estamos a desenvolver aqui, de repente queremos vendê-lo na Rússia, sem estudar, perceber bem o mercado, sem perceber como é que ele vai ser aceito, se culturalmente vai existir alguma barreira, é um erro. Depois, a nível da proximidade física... Por exemplo, Espanha é muitas vezes visto como o primeiro mercado de expansão geográfica. Porquê? Por causa de eficiências logísticas. Há muitas plataformas logísticas que servem em Portugal e Espanha. Portanto, o leste mile não é uma barreira. Culturalmente, também não somos assim tão distantes. Portanto, todos esses estudos têm que ser feitos quando estás a pensar numa expansão geográfica. Mas imaginemos. Vou-te dar outro exemplo. Tu queres, tu queres ir para uma nova geografia. E até é bastante radicalmente diferente da tua. Imagina, que queres ir para Singapura. Queres atacar um mercado do Sudeste Asiático. Tens uma empresa de serviços. Pai, és muito bom no que fazes. Uh, tens uma equipa de desenvolvimento cá, tens 50 pessoas cá e queres, queres começar a servir aquele mercado. Então, tu tens três alternativas consoante o grau de investimento e o tempo que estás disposto a perder. Não é? Então, a primeira é, mandas um, um, uma scouting team para lá, para perceber como é que é o mercado, perceber quem são os players, começar a fazer alguns contactos, fazer networking, perceber quem são, quem são possíveis parceiros e tudo mais. Isto é a maneira mais lenta, mandas um sales guy... Que vai, que vai sendo um bocadinho também key account, percebendo uh, se, há, se há vontade para os seus serviços, como é que podes ir para lá, ele fica assim num, num espaço de cowork não gasta muito dinheiro, podes dizer que tens lá uma presença, isto é uma maneira mais lenta, mas menos custosa. Tu complementas aquele, entre, aquele prestador de serviços, então tu chegas lá e olha, eu quero fazer uma parceria com vocês, eu quero prestar esse tipo de serviços na vossa zona geográfica, o que é que isto permite? Permite entrar com o nome deles. Além de entrares com o nome deles, já tens brand awareness e já tens conhecimento de leads locais que possam, possam beneficiar com os teus serviços. Portanto, isto é algo que tem, tem um investimento intermédio, as parcerias têm algum comprometimento uh, e, mas tá, e é um bocadinho mais rápido. Não é? Tens até acordos em que tu podes dizer: encontras um parceiro pequenino para aquilo que tu fazes local, que já tem uma marca, e tu dizes: Olha, fazemos assim, vamos trabalhar juntos durante um ano, se ao fim de um ano os resultados serão, forem bons. Eu compro-vos. Isto corre bem, além do, do revenue share que temos, pá, dou uma milhão, o que for, a avaliação do vosso revenue vezes multiplicador X e compro-vos. Faz um acordo destes. Isto é um, um, um passo ainda mais avançado do que só uma parceria. E depois tens o all-in, a eu vou. Eu vou abrir um escritório, mesmo que seja pequeno, senta uma pessoa, senta duas pessoas, o que for, eu vou, se calhar, os primeiros seis meses, eu vou andar a fazer um scouting de clientes, a perceber como é que está o mercado, contrato uma pessoa local para gerir projetos locais, porque quando alguém em Singapura tem um problema, uma urgência e precisa de ajuda, não vai ligar para Portugal, que se calhar ainda não acordou, ou precisa de uma voz que lhe atenda logo o telefone. OutSystems, por exemplo, no Japão, começou com um parceiro, assim que o parceiro adquiriu uma dimensão bastante grande, percebeu, não, faz sentido, nós temos aqui uma presença local, abriu um pequeno escritório, x anos mais tarde expandiu.
1: E por falar em OutSystems, vamos ouvir o Ricardo. Qual, como é que eu saio do meu conselho,
3: como, é como é que eu vou expandir o meu negócio e como é que, como é que eu procuro novos mercados? E depois, a partir disto, começa a perceber, tem que perceber muito bem e conhecer muito bem o meu produto, não é? Como é que ele é diferenciador nesses novos mercados que, que nós estamos
1: a fazer? Agora vamos entrar na expansão por integração vertical. Isto é, a internalização de várias etapas sucessivas de uma cadeia produtiva por uma empresa ou grupo empresarial. O exemplo mais atual e paradigmático é a Netflix, que para além de ser uma plataforma de conteúdos de terceiros, passou também a produzir séries, filmes e documentários. Vamos escutar o Eloy, que nos explicará o conceito através do exemplo da Amazon.
0: Quando expandes na tua cadeia de valor, na tua supply chain, tu estás a controlar mais partes da, da, do teu processo de entrega de valor. Uh, o exemplo que eu gosto de, de utilizar é a Amazon. A Amazon começou a vender, a vender livros. Não é? Daí até evoluir até um marketplace global, uh, foi, foram vários passinhos. A expansão vertical que eles tiveram foi começar a controlar mais partes da sua, do seu processo de venda. Desde a, a, a terem conteúdos próprios para promover, até... Uh, agora estão a, a tentar controlar a última parte do, uma das últimas partes do processo de venda que é a logística. Já só lhes falta talvez o last mile, que é mesmo aquela de chegar a, a encomenda à porta mas já estão a testar os drones para fazer entregas. O que é que a Amazon quer? Quer ter todo o processo
1: controlado. Já a expansão por integração horizontal é que envolve a aquisição por parte de uma empresa de atividades de negócios da mesma indústria e que estão no mesmo nível de produção da empresa adquirente. Ou seja, uma vez que as empresas estão envolvidas na mesma fase de produção, a integração horizontal permite que compartilhem recursos a este nível. Um exemplo prático desta ferramenta de gestão estratégica que reforça a posição de um negócio no mercado é a aquisição de uma fábrica de sapatos por outra fábrica de sapatos concorrente. O outro exemplo será dado pelo Eloy. Espantem-se, é novamente a Amazon.
0: A nível de expansão horizontal, eles tiveram a dois níveis. Tiveram uma expansão geográfica e ao mesmo tempo com uma empresa abraçar outras áreas de negócio.
1: Isto parece tudo megaloman, mas todas as expansões têm desafios. Pedimos ao Ricardo Araújo que nos contasse quais foram os desafios que a Auto System, um dos poucos unicórnios portugueses, enfrentou a quando a sua expansão. Podemos já adiantar a resposta. Pessoas. Ter as pessoas certas.
3: O primeiro desafio foi, foi perceber como é que na altura já o Paulo tinha a visão de a empresa ser a melhor do mundo. O desafio pessoas é um desafio que é permanente. Não sei se perceberam, nós já estamos com quatro gerações no mercado de trabalho, que é uma coisa que nós não vimos antes. É muito engraçado se ver pessoas que estão ainda que ainda estão no mercado de trabalho e começaram e não havia computadores ou os computadores não estavam generalizados e tiveram que fazer esta aprendizagem e para pessoas que já nasceram com um iPhone nas mãos e portanto nós estamos num confronto hum, de gerações de que é muito difícil para as empresas de conseguir gerir isto. Em 2011 nós mudámos relativamente a forma de, de, de entrevistar algumas áreas da empresa. E, portanto, começámos a fazer speed, speed interviewing, que era uma coisa que não existia. E, e de repente, começámos a fazer uh, dias de recrutamento, que era uma coisa também inovadora na altura. E, portanto, tens que inovar num espaço concreto de, de recrutamento. Por outro lado, manter as pessoas, este jogo de atração de pessoas é contínuo.
1: Passemos agora à segunda parte do episódio, a inovação. É importante estabelecer desde já que inovar não se trata somente de tecnologia. Qualquer ideia transformada num bom produto ou serviço pode ser considerada uma inovação. E não precisa de ser alguma coisa especialmente revolucionária. Pode tratar-se apenas de uma solução que ofereça aos clientes uma melhor experiência na compra de determinado bem ou serviço. Mas vamos começar. Como é que as empresas podem inovar? Vamos ouvir o Ilogo Terres, que nos traz o conceito de Sprint
0: antes esse caminho em que tu percebes rapidamente se estás aí pela, pela, pela vereda errada do que estares a apostar no cavalo errado durante um ano, dois anos a enterrar dinheiro, recursos, paciência chegas ao fim frustrado, perdeste recursos da empresa uh, as pessoas calhar, cansaram se calhar cansaram-se e saíram e a tua empresa não ganhou com isso portanto, testa rápido, falha rápido, falha barato são, são sprints que começam com uma, com uma descoberta do, com um foco primeiro no, nos problemas, na ideação Uh, depois passam por uma escolha de uma ideia concreta que de desenvolver, depois de, de tentares documentar um bocadinho melhor essa, essa ideia, passas à a a prototipagem e depois tens um protótipo vais testar. Mas pode ser uma coisa tão simples quanto um ecrã
1: inicial de uma app. Uma das coisas que os nossos três convidados referiram foi o facto de todas as empresas quererem inovar, mas nem todas criarem condições para tal. Imaginemos o seguinte exemplo. Eu tenho uma empresa e peço aos meus colaboradores para me trazerem uma inovação por mês. Mas eles só o podem fazer e pensar sobre tudo isto depois das 19. E entraram às 9. Estão a perceber onde queres chegar? Vamos ouvir o Gil, que nos trouxe o exemplo da Google.
2: Essa parte da, da inovação, mais do que depender das pessoas individuais, eu acho que depende da cultura. Há razões pelas quais há empresas que são extremamente inovadoras. Há empresas que têm uma quantidade incrível de patentes. Um, isto é porque eles conseguem melhor do que os outros contratar as pessoas que individualmente são mais inovadoras? Também. Mas porque essas pessoas, a certa altura, são atraídas, se calhar, a uma cultura de inovação. E para isto um, não é só esperar que dizer nós queremos ter muita inovação uh, e esperar que com isso a inovação aconteça. Uh, temos alguns exemplos fantásticos disto. A Google, por exemplo, faz uma coisa chamada 20% Time. Uh, não sei se estão familiarizados, mas basicamente é que um dia por semana a Google diz a todos os empregados: vocês não queremos que vocês trabalhem nos vossos projetos que têm assignados, queremos que vocês trabalhem em algo completamente diferente. Podem trabalhar em projetos novos, coisas fora da caixa, etc. Uma grande parte dos produtos, hoje em dia, que representam a maior parte da receita da Google, começaram com projetos de 20% time. Para termos uma inovação, para conseguirmos de facto encontrar uma maneira melhor de fazer as coisas temos que encontrar muitas coisas que não funcionam.
1: Já o Ricardo, sobre este tema, referiu a importância dos colaboradores estarem dentro dos objetivos do negócio e daquilo que podem melhorar. A partir destes
3: estes caminhos todos, trazer as pessoas para, para, o, para o contexto em que estamos a trabalhar, e eu acho que é mesmo é, é fundamental nós conseguirmos atingir este o, o resultado que queremos, não é? a transformação do negócio, uh, melhorar o serviço, um, ou, ou melhorar a qualidade do, do, do produto, e muitas vezes até reduzir custos.
1: O Eloy, por sua vez, apontou um dos pontos que considera mais críticos numa empresa que queira inovar, a sua liderança.
0: Há muita falta de formação para a inovação nos, nos quadros médios e superiores nestes temas. Eu acho que tem tudo a ver com coragem, com formação e com uh, os traços de caráter da pessoa que lidera. Mas o bom líder uh, tem que dar liberdade às suas pessoas para criarem, para falharem, tem que os proteger dessa falha. É nessas tentativas e falhas que às vezes surge o Eureka, a boa ideia que merece que, que a empresa aposte para, para, para se diferenciar das outras. Isto não existe inovação em part-time. A pessoa tem que estar focada em, em ser inovadora todo o seu tempo. Quanto tempo é que o CEO ocupa do seu tempo a ser inovador? Com inovação. Quanto tempo? Se gasta menos que 30%, a empresa vai ter problemas no futuro.
1: E agora vocês podem estar a perguntar-se mas o que é que é preciso para inovar? O Gil referiu uma visão maior.
2: A inovação, embora não possa ser criada em laboratório, não, não possa ser criada artificialmente, eu acho que pode ser fomentada e nesse alimentar, nesse apoiar, nesse acompanhar pode-se fazê-lo uh, numa certa direção. Como eu já vi sucesso muitas vezes dentro do, do contexto de empresas, é através de alinhamento numa visão maior Uh, se calhar, se estamos no ramo hospitalar, isto pode ser. Nós queremos, uh, a nossa métrica última é que queremos aumentar a esperança média de vida das pessoas, ou queremos aumentar o conforto das pessoas, queremos aumentar a satisfação dos pacientes, queremos que as pessoas fiquem cá o mínimo tempo possível porque tem uma recuperação mais rápida. E ao dar estas, um, estes, como costumamos chamar, estas estrelas do norte, estas North Stars, um, às equipas, o, o, a inovação, o alinhamento, tende a acontecer dentro, dentro, dentro desses parâmetros.
0: Porque o mercado está super dinâmico, super concorrente, concorrencial e inovas ou morres.
1: Ok, inova ou morro. Dramático, mas queremos que seja cada vez mais verdade. Se vamos inovar, temos de saber como o fazer e de que forma poderemos verificar se está tudo a correr conforme o previsto. É necessário definirmos métricas. E para além disso, precisamos mesmo de fomentar a cultura. Tanto a do erro, como a da aprendizagem, como a da inovação, pura e dura. Pensar fora da caixa procurar novas soluções. Até para não nos acontecer o mesmo que aconteceu à Kodak.
0: A Kodak tinha um engenheiro que inventou uma máquina de fotografia digital, que era do tamanho... era maior que uma torradeira. <risos> era bastante grande. E, e ele foi apresentar esta ideia ao Borde. E o Borde disse, é lá, isto não, isto é uma ameaça ao nosso modelo de negócio. Vamos deixar isto aqui no, no parque de estacionamento, no parking lot. E esquece lá isso. O que é que aconteceu? Anos mais tarde veio a Sony, inventou a sua e destruiu a Kodak. Tudo porque falta de visão. Se eles tivessem desenvolvido aquilo em paralelo, mesmo que não fosse o seu core, olha, estamos a ganhar tanto dinheiro, aloca aí uma fatiazinha para R&D, para Research and Development, uh, e é para aí, matura lá essa tua ideia, transforma isso numa torradeira num, num tamanho de um sapato, para ver se isso é, é portátil. E o caminho tinha-se feito e a história tinha-se escrito de outra forma, mas não.
1: Neste episódio falámos sobre expansão e inovação. Com a ajuda dos nossos três convidados, trouxemos as histórias, os sucessos e os fracassos nestas áreas de empresas tão diversas como a Zumato, a Google, a Autosystems, a Amazon ou a Kodak. Abordámos a expansão por integração vertical e horizontal e a expansão geográfica. Dentro da inovação, focámos sobre aquilo que as empresas precisam ter e proporcionar aos seus colaboradores para que inovem. Se quiserem ouvir mais sobre empresas, aconselhamos o episódio dedicado às empresas disruptivas. Agradecemos ao Logitech, fundador e CEO, IT Strategy e Innovation Advisory, ao Gil Belfort, advisor Food Tech e Strategic Partnerships, e ao Ricardo Aruas, Chief Community Officer da Academia de Código. Obrigado por terem ouvido a primeira edição do Draft Lab.